0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Inventiva. Eh, mi nombre es Javier Sandoval y bueno, pues hoy eh, con un, un episodio más y, y cada vez más, este, más escuchas y eso me pone feliz, eh, me, me enorgullece y, y me motiva a seguir con este podcast. Aparte que es terapéutico para mí también estar aquí eh, platicando de, de cosas o, o hasta de mi vida de mi vida personal y y externarlo a a alguien que me esté escuchando y que le pueda funcionar, pues bueno, eso para mí es lo más reconfortante, ¿no? Bueno, pues hoy, este día, con un episodio más de de, de Inventiva y el título de este episodio es El valor del sufrimiento. Eh, Es algo que también llama mucho la atención y y a mucha gente le puede parecer este interesante a mí, lo cual me parece bastante interesante, porque, porque justamente nosotros mismos nos damos eh, o nos adjudicamos el valor de las cosas, nosotros decidimos eh, qué es bueno o qué es malo para nosotros según estos eh, prejuicios o esta educación que nos han ido inculcando o hemos ido forjando a través de los años, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues... Para empezar este episodio me, me gustaría contarles una historia que, que me pareció increíble cuando la leí y la escuché, eh, y bueno, es de, de un, una banda muy muy famosa allá por por los años de 1963, 1962, me equivoqué por un año de 1962, eh, pues había mucho ruido sobre un grupo comercial en Liverpool, Inglaterra, que bueno ya sabrán a qué banda a qué banda este me estoy refiriendo. Y bueno, pues esta agrupación con cabellos chistosos y alocados para aquella época eh, iba tomando mucho, mucho auge, ¿no? Eh, lo integraban John, que era el cantante, el principal. ...cantante y compositor... ...Paulo el bajista... ...y bueno... ...George... ...el guitarrista... ...rebelde y alocado... ...y había un baterista... ...en ese tiempo... ¿no? ...en ese tiempo... ...este baterista... ...era considerado... ...como el más galancito... ...el más guapetón de la banda... ...el que salía... ...incluso... ...más bien incluso salió... ...primero que ellos... ...en portadas de revista... Eh, ...también era miembro... ...era el más profesional... Eh, venía como de una familia... ...más estable... Eh, los demás quedan más rebeldones, él venía como de una familia bien, estable, y bueno, eh, pues su nombre es Pete, y bueno, él, este, pues bueno, logran hacer la banda que que hacen, bueno, para 1962 logran su primer contrato de, de grabación, pero a los otros tres elementos de la banda pues no le gustaba que Pete fuera como esta cabeza del, del grupo no porque aparte era el baterista, John componía las canciones, había como una cierta envidia no entonces se eh, unen los tres, eh, John, Paul y el bajista, el guitarrista perdón que era George y pues le dicen a su manager que tenían que sacar a Pete porque pues, sentían que la imagen este, la estaba contaminando un poco. En fin, un tanto envidias quizá, un tanto preocupación, porque no estaba dando como eh, el margen de esa banda. Y bueno, eh, pues finalmente el manager de, de la agrupación Pues habla con Pete y decide pues correrlo sin darle ningún, sin ninguna explicación y, ni por qué, ¿no? Pues como todo inglés, ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, se va a beber. Cae en una depresión tremendísima. Eh, Él quiso sacar varios álbumes, pues no funcionó como tal. Eh, En el 68 se quiso... Bueno, intentó suicidarse. Pero bueno, falló. También su mamá ahí entró con mucha motivación para ayudarlo. De que no no hiciera este tipo de, de estupideces, ¿no? Para... Para que pudiera ser alguien en la vida Entonces pues Pete Lo, lo tuvo mucho en, en mente Y bueno no Con esta historia Pete no se convirtió En, en alguien súper Exitoso, famoso, no Lo que a mí me parece curioso De esta historia es que en 2001 eh, Entrevistan a Pete En una entrevista en Inglaterra Y Le preguntan eh, que cómo se sentía Que cómo había pasado tantos años siendo como Y viendo que a los Beatles había funcionado De una manera increíble a nivel mundial Y su respuesta fue Estoy más feliz de lo que hubiera sido con los Beatles <ríe> Y cuando volteas a ver la cara del chico Que lo está entrevistando Es de qué carajos O sea, por qué dices eso Y se le queda viendo Y explica ¿Cuáles son las circunstancias de por qué es más feliz ahora o fue más feliz que si hubiera estado con los Bills? Pues resulta que Pete conoce a una pareja, eh, se casan, tienen hijos y bueno, sus valores cambiaron totalmente ahí. Pete empezó a, pues sí, evaluar su vida de una forma totalmente diferente. Eh, la, La fama y la gloria para él ya no... Ya no eran tan agradables como lo era cuando era un joven. Eh, Y decidió que tenía más importante. asuntos más importantes que era la familia, ¿no? Para él le tomó ese valor. el valor de. de la familia. Y aquí es donde quise empezar a hablar acerca de, de este episodio. Porque, sí, justamente. Mucha, muchas personas eh, nos dicen y ya hasta aquí se acabó tu carrera o, hasta, o uno mismo duda de sí, y dice, bueno, hasta aquí llegué yo, eh, ya no va a poder pasar nada más, o la vida te da un cambio totalmente diferente, y bueno, resulta que es mejor de lo que tú esperabas, ¿no? Aquí en el punto número dos que quiero tocar con este episodio, también existe algo que se llaman los valores mediocres. Estos valores que yo creo que tenemos que tener todos en mente, siempre digo en mi generación, no sé por qué, pero yo creo que todos, y justamente esta generación, las nuevas generaciones que vienen, es un valor que... Estos valores mediocres que tenemos que tener en cuenta que los tenemos y que podemos ir erradicándolos poco a poco de nuestro sistema. Y uno, bueno, es el, el valor del placer, ¿no? Eh... Este valor mediocre que sí, que que uno puede creer que es estupendo, pero es un valor terrible eh, como para que tu vida gire alrededor de él. Porque, pues pregúntale a un drogadicto eh, cómo le ha ido con las drogas, ¿no? Esos minutos tan efímeros del placer, pues se convierten en algo que va a ir cargando toda su vida y va a ir cargando muchas cosas negativas por querer tener ese placer de inmediato, ¿no? O pregunten a un chavo a, eh, infiel que, que anda con una iconote y que, que ese, ese, ese placer se vuelve también efímero, eficaz y termina dejando o abandonando a una familia o dejando a su esposa, a su novia, X persona, y es lo que más sufre, ¿no? Entonces este valor es mediocre. Eh, y que mucha gente no ha, O te hace pensar amigos De no, sí, disfruta eh, Estás muy joven, sí, pero es un placer Es un placer falso, es un dios falso el, el, O el alcohol mismo El placer es del alcohol el, Cualquier tipo de placer es falso No digo que esté mal No está mal, pero el placer no es La causa de la felicidad Más bien es como el un Efecto secundario que no debería De estar implementado en nosotros ¿No? Eh, entonces, ese es uno de los primeros valores mediocres que quería mencionar. El segundo, pues bueno, es el, el éxito material. También este es un valor muy mediocre que creo que en la actualidad mucha gente lo, lo, lo quiere sacar a flote. Muchas personas miden su, su valía personal basándose pues, en lo económico, ¿no? En cuánto dinero ganan En qué es lo que gastan En qué coches manejan Y pues realmente eh, Está mal Los estudios demuestran que toda la Toda la persona eh, Que Que uno es capaz de satisfacer Esas necesidades básicas Comida, techo y demás eh, Ahí es la correlación entre la felicidad Y el éxito mundano Que de repente Medimos por el dinero ¿No? Eh, uno puede ver la India como, como este, se están muriendo de hambre y un hombre rico pues, manda 10 mil dólares al año, pues no le afecta tanto, ¿no? Pero a uno, por ejemplo, eh, ganando esa, esa, esa lana, pues es vaya, dices Órale, este, pues bienvenido, ¿no? Es un problema que, que ahí está, que tenemos que manejar eh, claramente. es... De sobrevalorar, está sobrevaloradísimo el éxito material y es peligroso, es muy muy peligroso porque polariza eh, otros valores. ¿Por qué digo esto? Pues la, la honestidad la, la polariza un poco, la no violencia y la comprensión. De repente la gente que tiene lana es un poco prepotente o no valora más los esfuerzos de uno porque bueno, ya ellos ya tienen... O tratan mal a las personas, ¿no? Y ese es, a esto es lo que me refiero Con esta polarización de, de, de lo material Que debe de estar Pues clara en nosotros y que es un, un valor Un valor mediocre A los que llama mediocre, ¿no? Eh, y la tercera y también la que me gustó Que yo eso lo tenía muy marcado Y he estado trabajando Y siempre también Si voy a estar hablando de las personas También hablo de mí mismo eh, Siempre tener la razón Y esto... Yo creo que vine inculcado porque mi padre era así También mi padre ya, ya trabajó en, en, esta, en esta onda Y de hecho él fue el que me, me fue guiando Y es de siempre tener la razón Yo antes me desesperaba cuando me decía No, es que es por acá Y yo, no, es que a fuerza de ser por acá Y lo fui, lo fui trabajando justamente ya Trato de ser no serlo así Trato de más bien ya no ser así O, 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 o lo eliminé de mi sistema Y lo eliminé porque... Leí acerca de esto y sí es impresionante. A mí me gusta muchísimo aprender y me gusta este, ver de diferentes tipos de cosas. Escuchar a la gente me encanta, practicar con la gente me, me, me encanta. Y yo mismo me limitaba justamente eh, por siempre tener la razón. Y no, no me refiero a, que, a, a la gente con la que me gustaba platicar Siempre decía, no, es que es por aquí. Obviamente no. Pero cuando yo me ponía a pensar, como que veía otros lados de las cosas que... Como mis razones deberían de estar muy arraigadas a mí Sin hacerle caso a lo que me habían dicho no. Obviamente nunca los contradecía ni, ni nada, ni mucho menos Pero después me fui dando cuenta que si me gusta tanto aprender Y me gusta tanto escuchar, pues tendría que también entender esas razones Y, y irme un poco también a lo que ellos me decían Si no eh, me iba a quedar pues prácticamente ignorante toda mi vida y, y creyendo que lo que yo decía pues o lo que yo pensaba conmigo mismo eh, iba a ser cierto, ¿no? y eso para mí iba a ser doloroso, entonces también este es un valor que tiene que que es un valor mediocre que tenemos que erradicar o mínimo aprender a, a, a manejarlos, ¿no? y bueno el tercer punto ya para terminar este episodio de Inventiva es definir tus tus, tus buenos valores ya hablamos de los malos valores cómo vamos a definir eh, Nuestros nuestros Buenos valores, por cierto se me pasó Perdón, se me pasó el último Punto de De los valores negativos De los valores mediocres Y ese también es importante Perdón por, por retrasar. Es importante hablar de este valor Porque eh, de este valor Mediocre Que es siempre mantenerte positivo Ahorita justamente todo, estamos eh, En la era de que no pasa... O sea, te despidieron del trabajo. Bueno, eh, hay mil posibilidades de abrir eh, más eh, otros mercados o hacerte ya tú, tu propia empresa. Eh, tienes otra oportunidad de explorar tus pasiones. Eh, ¿Tu esposo te engañó con tu hermana? Ah, bueno, pues por lo menos ya sabes que no les importabas. Y, si, y siempre estamos en un en este... ...en este mundo, en esta era de que... ...verle el lado el positivo de las cosas... ...y creo que también es bueno... Eh, ...mentalmente... Eh, ...tomar las, las cosas como vienen... ...o sea, así de sencillo... ...tomar las cosas... ...que... ...que nos hicieron o tal como son... ...y pues decir, bueno, pues... ...ahora cómo... ...no, no ver el lado positivo, si sí, lo lloro, lo sufro, pero... ¿Y después qué? ¿Me quiero rendir aquí? ¿O sigo mis pa-? o sigo luchando por lo que quiero, no? Eh, así es, y, y, y esto es lo que también me parecía muy, muy importante sacar de, de este valor dio que no siempre hay que mantenernos eh, positivos cuando algo malo pasa. Me explico, siempre también hay que darle su lugar y su importancia, obviamente sin, sin afectar a terceros, sino a uno mismo o uno mismo Saber manejar y, y, y tener ese control sobre las cosas, ¿no? Es, es muy importante Y bueno, ahora sí pasamos Ya para que no se alargue más este episodio de Inventiva eh, A definir tus propios valores, ¿no? Las cosas buenas Uno de los valores eh, buenos es Se basan en la realidad eh, Son socialmente constructivos Le ayudan a la gente y bueno, son inmediatos y, y controlables, los, los puedes tú controlar. Para esto eh, creo que el valor más alto que tenemos, por ejemplo, o el perdón, el valor más alto que tenía, por ejemplo, Pete de los virus sea su familia, era su valor eh, crucial y ese es un valor muy bueno. que... Que no se, no se rindió Vio el lado negativo de las cosas No, no lo vio tan positivo en su tiempo Nació, eh, creció, con, creció con, ese, con ese Con ese golpe De vida que tuvo Y tuvo una familia y lo vio de Forma bastante, bastante buena ¿no? Nosotros tenemos que elegir eh, pues a, me, a, la, a las mejores Personas A quien prestarle atención Y a nuestros problemas, nuestros mejores problemas eh, a cuáles sí prestarles atención y con cuáles sí vamos a trabajar. También pasa mucho con, con las personas, ¿no? ¿a quién les vamos a prestar atención? ¿Por qué digo esto? Porque nuestros problemas, o sea, con, cuando nos juntemos con gente que a quién prestarle la atención, que nosotros eh, tomemos la decisión, a este vale la pena prestarle la atención, a este vale la pena escucharlo, vamos a tener mejores problemas, vamos a tener mejor nuestro círculo de... De de confianza y de de, de autoayuda Y de ayuda con otros Para ser mejor Mejores personas con nosotros mismos y con los demás Y pues bueno Espero que les haya gustado Este episodio de de Inventiva Eh, Cualquier cosa pues pueden escribirme A mis redes sociales, a Instagram Estoy como Javier Sandoval Sam Y bueno eh, Sin más que más decirles Que otra semana más Cada vez más cerca de poder estar en contacto físicamente y bueno pues eh, nada más que decir que tengan una excelente semana, esto fue Inventiva, nos vemos la próxima semana y les mando un fuerte abrazo a ustedes y toda su familia, muchísimas gracias.